0: 20h, mot à mot, avec Chloé et Gab, sur Dynamic One.
1: Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Comment tu vas, Gabriel
2: ah, Ça va, hein, comme un un ah. jeudi soir, un mardi ouais. soir. <rire>
1: <rire> On va pas vous avouer que l'émission est préenregistrée <rire> Alors on vous rappelle le, le principe de l'émission Motamo, on est là tous les jeudis à 20h pour vous donner un maximum d'informations, pour vous décortiquer l'information, la vulgariser, la rendre accessible sur un trouble, une pathologie, et tout ça dans la bonne humeur et la bienveillance. Ce mois-ci on parle de quoi, Gab Alors, comme vous le savez, chaque mois un nouveau thème, chaque semaine on
2: décortique. Ce mois-ci, euh, et pour la dernière fois aujourd'hui, on est sur les IST, les infections sexuellement transmissibles, on a vu euh, le VIH, on a vu les hépatites B et C, on a vu le papillomavirus et ce soir on parle des infections bactériennes. Et plus précisément du
1: coup de la chlamydia, de la gonorrhée et de la syphilis, mais on n'est pas toutes seules ce soir. Bonsoir Anna. Bonsoir. Bonsoir. Tu veux te présenter à nos auditeurs
3: alors je m'appelle Anna Balout, je suis médecin généraliste et euh, je suis parmi d'autres activités aussi euh, responsable dans une association qui fait de la formation continue pour les médecins généralistes. Et euh, j'ai un attrait particulier pour la question des infections sexuellement transmissibles entre autres. Et je suis aussi volontaire dans deux autres ASBL à savoir Genre Pluriel et Execo. Eh bien, ça on en fait des casquettes. <rire> Bravo. Tu
1: t'en sors avec toutes tes, toutes tes casquettes, là Ton horaire, ce n'est pas un horaire de ministre par hasard
3: bah, J'ai un petit créneau de libre entre 2h et 6h du matin pour le moment, ah. mais c'est un peu chaud.
1: Est-ce que tu dors et est-ce que tu manges <rire> Ça m'arrive. <rire> on parlait des cordonniers les plus mal chaussés, est-ce que ça, ça s'applique à toi du coup ah là là, je ne <rire> disparais pas. Répondre. Mais Joker. en tout
3: cas, merci pour la barre euh, énergétique, ça m'aidera pour tenir <rire> pour l'émission.
1: Avec plaisir. Heureusement, je suis toujours fournie en biscuits au cas où. Euh, toujours équipée. Moi-même, ayant un agent d'administrateur, je, je, je compatis. <rire> Revenons au sujet, on va peut-être faire le point sur les maladies, sur les infections sexuellement transmissibles. Alors, euh, on vous le rappelait déjà dans les émissions précédentes, qu'est-ce qu'une IST Alors, une IST, c'est une infection générée par un agent pathogène, donc une bactérie, un virus ou un parasite, qui se transmet lors de rapports sexuels sans préservatif. Alors, quand on dit rapports sexuels, ce n'est pas uniquement la pénétration vaginale, ça comprend tous les rapports sexuels, les rapports oraux, génitaux, anneaux, vaginaux, tout ça. Ça comprend donc la pénétration anale, la fellation, le cunnilingus, l'anulingus, les caresses, la masturbation, sexe contre sexe, etc.
2: Alors Certaines IST peuvent aussi se transmettre lors de baisers, comme l'hépatite B qu'on voyait la semaine, pas la semaine passée, la semaine d'avant, euh, mais pas le VIH par exemple. Certaines d'entre elles peuvent également être transmises par le sang et le lait maternel. C'est le cas du VIH, mais aussi du VHB. Et le HPV qu'on voyait la semaine passée peut aussi se transmettre par contact cutané avec une peau ou une muqueuse infectée, euh, donc les caresses sexuelles, les frottements, etc. Mais on reviendra un petit peu plus tard sur les modes de
1: transmission. Exactement. Et alors, on vous disait qu'on peut classer les IST par agent pathogène, c'est-à-dire l'agent pathogène, l'organisme capable de causer une lésion ou une maladie. Alors, on avait vu certaines infections par les virus. Il y a l'infection par le VIH, le virus de l'immunodéficience humaine. C'était la première émission du mois. L'hépatite B, qu'on avait vu en deuxième émission du mois. Le papillomavirus humain, la troisième émission du mois. Et alors, il y avait aussi l'herpès génital, dont on n'a pas parlé, mais dont on pourra peut-être parler en fin d'émission. Euh, il y a aussi les infections par les parasites, la trichomonase, dont on ne parle pas non plus dans nos émissions, mais on peut peut-être en toucher un mot euh, à la fin. Et ensuite, dans les IST,
2: il y a aussi les infections par des bactéries, dont on va parler aujourd'hui, comme la syphilis, la gonorrhée ou chaude pisse. Et enfin, la chlamydia ou chlamydiose. Et ce sont ces types d'infections qu'on voit aujourd'hui, comme je vous l'ai dit. Euh, Anna, est-ce qu'on a oublié quelque chose hein, dans la définition des IST
3: Non, je pense que c'est une définition assez pratique pour les personnes qui vont demander à se faire dépister. C'est vrai que nous, quand on pratique des dépistages, on va réfléchir à celles qu'on va pouvoir détecter dans le sang, dans les urines, autre part. Et euh, celles qui vont se mettre manifester euh, selon un certain type de symptômes. Bah, comme tu disais, avoir mal en urinant, quand ça gratte, quand il y a des boutons. Et ça, ça permet aussi bah, d'être plus efficace.
1: De te guider sur le dépistage, alors, sur ce qu'il faut dépister. On, nous ce qu'on disait dans nos émissions c'est que les IST il n'y a pas spécialement pas toujours des symptômes et quand il y en a ils sont vraiment très différents donc on peut avoir comme tu disais des irritations, des démangeaisons des rougeurs, des sensations de brûlure euh, des écoulements anormaux des douleurs, des fièvres et bien d'autres encore pour la plupart des IST les symptômes ne sont pas toujours visibles ou arrivent tardivement c'est un peu le côté vicieux des, des IST je dirais d'où l'importance du, du dépistage dont tu nous parleras tout à l'heure et plutôt elles sont dépistées, plutôt elles sont prises en charge et au mieux on peut en guérir si on peut en guérir ou en tout cas avoir une, un quotidien « normal ». Et
2: alors parmi les IST, la plupart peuvent être soignées, comme on le disait, comme la syphilis, la gonorrhée, la chlamydia et le trichomonase, on verra ça pendant cette émission. Mais il y a d'autres infections comme le VIH ou l'hépatite B qui sont des maladies chroniques. Petit rappel du mois d'octobre, c'est les maladies dont on ne peut pas guérir, les maladies qui durent dans le temps. Mais par contre, on peut vivre avec et on voit tout ça avec vous.
0: Dès 20 mot à mot, avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: Et on est de retour avec Anna qui est là pour nous accompagner ce soir. Merci Anna d'être là en tout cas. Merci. On avait une petite question pour toi. On parlait avant de MST, de maladies sexuellement transmissibles, et là, on parle plutôt de IST, infections sexuellement transmissibles. Est-ce que tu sais pourquoi il y a eu un switch comme ça Parce que nous, du coup, on a adapté notre vocabulaire en mettant IST partout, mais à la base, on était partis, nous, sur les, sur les MST.
3: Alors moi, je pensais que c'était un mythe qu'on nous donnait à l'université qui disait qu'en réalité... On parle d'infection sexuellement transmissible quand c'est exclusivement transmissible par les rapports sexuels, mais à l'UNIF, ils n'étaient pas aussi inclusifs que ce que vous dites dans l'émission. Et puis, j'ai quand même préparé en venant ici l'émission et j'ai vu que sur le site de Science ano, donc l'Institut de santé publique belge, alors on précise que parler de maladie sexuellement transmissible, c'est assez stigmatisant, vu que la plupart des infections sont asymptomatiques et qu'à ce moment-là, ben, c'est plus correct de parler d'infection. Donc, c'est être porteur d'un germe sans spécialement avoir des symptômes.
1: Ok, ben on a une bonne explication en fait oui, là ce soir. C'est parfait.
2: Et d'ailleurs un fun fact, les IST, elles sont aussi appelées maladies vénériennes en référence à Vénus, la déesse romaine de l'amour.
1: C'est quand même important parce que vénérienne, je trouvais que c'est un terme quand même qui oui, était assez <rire> dur. On en parlait déjà avant, vénérienne, pour, pourquoi Et en fait, l'explication est assez, euh, assez jolie. On aime bien l'explication. Alors on va rentrer dans le nœud du sujet, les définitions, donc comme on vous l'expliquait, on vous parle des IST transmissibles par voie bactérienne, et donc on a décidé de mettre en lumière cette émission-ci, la chlamydia, la gonorrhée et la syphilis, on voit ces trois IST en une seule émission, ça va être dense, mais ça va être bien Oui. Alors après avoir fait un peu de grec dans nos émissions, je vous propose un peu de latin et c'est Gab qui s'y colle cette fois-ci, s'il te plaît Gab, à ton yes,
2: tour. Yes, à mon tour. Alors le nom des trois bactéries criminelles de ce soir sont Chlamydia trichomatis, jusqu'ici je pense que je le dis pas trop mal, ensuite Neisseria gonorae, gonorae je dirais et Treponema pallidum. Moi j'applaudis parce que franchement, aucune idée de comment ça se prononce. <rire> J'ai fait euh, deux ans de latin euh, quand j'étais plus jeune, mais je ne suis pas sûre de ma prononciation non plus, on m'excusera. Mais du coup, euh, Chloé et moi, on va présenter ces trois bactéries une à une et Anna, du coup, euh, on te le redit, n'hésite pas à nous intervenir si on dit des bêtises, a priori non, <rire> ou alors si tu veux ajouter quelque chose donc je peux, euh, peux commencer, commencer tout de ouais. suite par la, la toi, chlamydia c'est l'infection sexuellement transmissible IST la plus fréquemment diagnostiquée en Belgique et en Europe et alors elle touche tout le monde et particulièrement les jeunes femmes entre 15 et 34 ans en Belgique, c'est
1: un jeune sur 20 qui est infecté. Sur 20, pardon, j'oublie que je suis en Belgique. Oui, tu dois dire le thé à la fin, c'est hyper important. Alors pour la gonorrhée aussi appelée shotpice ou blénoragie, c'est la seconde IST la plus fréquemment diagnostiquée en Belgique et en Europe. Elle touche tout le monde, mais particulièrement les hommes entre 20 et 34 ans. Alors si elle s'appelle shotpice, vous pouvez le deviner, peut-être pas besoin de faire un dessin, mais donc ça se traduit par une sensation de brûlure quand on urine. Pour les fils, très souvent, il n'y a pas vraiment de symptômes. Mais pour les symptômes, on en reviendra dans la partie, euh, la partie 2 de notre émission. Et alors, il faut savoir que la co-infection chlamydia gonorrhée est quand même assez fréquente. Et alors, pour terminer, même si on n'a pas du tout terminé, il y a la syphilis, euh, qui est aussi populairement appelée
2: « vérole ». J'ai des idées de chansons paillardes dans la tête, là, tout de suite. Et maintenant, tu te retiens. Je, Je m'en retiens. retiens. Et donc, c'est la troisième IST la plus fréquemment diagnostiquée en Belgique et en Europe. Elle touche tout le monde, particulièrement les personnes avec un pénis entre 30, 32 et 44 ans. Pardon. Et alors, la syphilis augmente le risque d'infection par le VIH, le virus
1: de l'immunodéficience humaine. Alors il y a quelques points en commun parmi ces IST bactériennes, outre le fait qu'elles soient bactériennes, c'est qu'une personne infectée peut guérir et être réinfectée plus tard, ce qui veut dire que notre système immunitaire n'apprend pas, après la première exposition à l'agent pathogène, à le reconnaître quand il revient. Donc, on dit que ces infections ne génèrent pas d'immunité. À chaque infection, le corps, enfin le système immunitaire, le fameux, celui dont on parle tout le temps, <rire> doit se battre en recommençant de zéro. Par exemple, pour la syphilis, 25% des cas diagnostiqués pardon, sont en fait des réinfections. Ça, c'est leur premier point en commun. Leur deuxième point en commun, c'est que même si on est infecté, ça peut ne pas se voir et il se peut que les symptômes ne surviennent jamais. Et enfin, le troisième point en commun, c'est qu'il y a une hausse constante des cas diagnostiqués pour ces trois IST ces dernières années. On insistera encore pendant cette émission sur le dépistage. On va vous le rabâcher et le rabâcher encore. Encore et encore et encore et encore, comptez sur moi. <rire> c'est le seul moyen de déceler, de diagnostiquer une IST asymptomatique
3: et de la traiter à temps. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça mais le fait que ce soit en augmentation, est-ce que vous avez déjà pu expliquer pourquoi
2: non. non, justement, c'est ma deuxième question pour toi. Euh, pourquoi les chiffres augmentent depuis... Euh, nous, on a trouvé un petit peu... Les, depuis les années 2000, à peu près. Est-ce que as, tu as une réponse à ça
3: Je pense que la... Seule réponse que je donnerai actuellement, c'est que c'est pas une question exacte. Ce serait plutôt bah, qu'on la détecte plus, mmh. on les cherche plus. Et donc logiquement, si on s'y intéresse, on a plus de stats qui montrent qu'il y a plus d'infections sexuellement transmissibles. C'est
1: logique en fait. Exactement. Et eh ben donc merci le dépistage. Oui et merci pour cette info. Est-ce que tu veux encore rajouter autre chose par rapport à ces petites définitions qu'on vient de donner? Ou est-ce mmh. qu'on a été assez complète? Je pense que c'était ok comme ça. Et, <rire> et on a <rire> toutes les deux des gommettes ce soir. Moi je suis assez fière.
0: De 20h à 22h le jeudi, c'est mot à mot avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: Rebonsoir tout le monde. Rebonsoir. Est-ce que tout va bien Est-ce que vous allez bien
2: ben Oui. Je disais qu'on avait
1: un peu faim quand même, non J'entendais oui. ça. Un petit peu, ben
2: c'est l'heure <rire> où ça commence à creuser, oui.
1: Eh ben, on va attendre un peu mais ça va aller parce qu'on a du bon contenu, on passe maintenant dans la transmission alors on l'a déjà vu avec vous la transmission euh, peut se faire de, selon différents modes euh, peut-être toi Anna tu peux nous faire un petit topo de comment ces IST bactériennes peuvent se transmettre
3: oui donc euh, les infections sexuellement transmissibles bactériennes, elles peuvent se transmettre ben, par les rapports avec pénétration que ce soit au niveau anal, vaginal au niveau oral, ça se propage aussi pas mal par les contacts sexuels, donc des caresses sexuelles, la masturbation, euh, sexe contre sexe également. Je pense que j'ai déjà parlé du sexe oral et en réalité, ce sont les seuls modes de transmission. Est-ce que, par exemple, on parlait aussi euh, pour la syphilis de la contamination
1: par contact direct des, des lésions cutanées, donc lésions contact, j'imagine si je mets par exemple ma main sur une des lésions, ça peut être un moyen de contamination.
3: Oui, donc c'est riche en, en bactéries, ça s'appelle des chancres a la taille d'une pièce de 5 centimes.
1: Ok, et euh, on avait un moyen de transmission qui revenait assez souvent, c'est de la mère à l'enfant. Est-ce que toi, ça te... tu l'as déjà vu ce moyen
3: C'est assez rare. Pour le cas de la syphilis, on va le chercher systématiquement dans tous les bilans de grossesse, donc Durant la grossesse, on va s'assurer qu'il n'y ait pas une contamination de la mère au fœtus, puisqu'il y a des risques de fausse couche. Et pour le cas de chlamydia, ben c'est en traversant la filière vaginale pendant l'accouchement qu'alors, ça peut se loger dans les cordes vocales. Mais comme vous le disiez, c'était quelque chose d'assez transitoire. Et pour gonocoque, ça ne s'est pas mentionné. Et
1: par le sang, est-ce que pour une des trois, c'est un mode de transmission possible
3: alors, a priori, syphilis, ce se serait par ce moyen-là, vu que c'est une infection congénitale, donc durant la grossesse. Chlamydia et gonocoque, j'en ai pas connaissance.
2: Et alors, moi, j'avais des questions euh, qu'on qu peut se poser. Par exemple, des choses que, moi, on m'a appris quand j'étais euh, plus jeune. Euh, Est-ce qu'on peut attraper des IST
3: aux toilettes Alors, aux toilettes, ça fait très mystérieux et c'est comme si on niait le fait que les personnes sont sexuellement actives. La seule IST qui serait suffisamment coriace pour tenir le coup, ce serait le papiomavirus. Et encore, ça ne veut pas dire qu'on va développer des symptômes, puisqu'on ne reste pas collé à une toilette très longtemps non plus. <rire> Et du coup,
2: on en parlait un petit peu avec l'hépatite, mais avec un simple bisou, par exemple, on, on, peut, on peut attraper des IST aussi
3: alors, ce sera un peu tiré par les cheveux, mais si ton, ta, tes partenaires ont un condylome, donc une verrue génitale liée au HPV dans la, dans la gorge ou sur la langue ou sur la lèvre, ou bien s'il y a un bouton de fièvre lié à de l'herpès, ben, ça peut être transmissible par un bisou. On peut avoir des personnes qui ont des chancres liés à la syphilis aussi dans, dans la bouche et... Euh, mais ça ce serait vraiment un bisou très profond c'est les personnes qui peuvent faire des pharyngites donc une inflammation de la gorge liée à chlamydia ou gonocoque mais bon ça c'est un peu tiré par les cheveux tu dis gonocoque on dit pas gonoré ou, ou dans le monde médical on utilise plus souvent le mot gonocoque le gonocoque c'est le nom de la bactérie en français puisque le latin c'est un peu old school
1: <rire> on aime bien le latin les, le... les, langues, les, langues, mortes. <rire> les langues mortes du coup, le site belge dépistage.be reprend un peu un tableau récapitulatif des pratiques à risque pour chaque IST. Alors, Moi, j'ai consulté ce tableau. Il est vraiment simple. Il y a un code couleur par IST. Ça indique quel degré de risque. Est-ce qu'il est faible, moyen, élevé Je trouve vraiment ça chouette. Donc, si vous avez des questions, allez sur le site du dépistage.be. C'est un bon outil visuel, en tout cas.
2: Un bon outil visuel et un super outil pour plein d'autres choses. On en a parlé dans toutes nos émissions pour le mois de l'IST. Il y a énormément d'informations et aussi une liste des centres de dépistage euh, les plus proches de chez vous, en tout cas à Bruxelles. Et, et... alors, <rire> pardon, euh, du coup, pour terminer, on parlait avant euh, ces trois dernières semaines des IST virales, du coup, VIH, VHB, HPV, et la probabilité de transmission, elle, elle dépend de la charge virale, du coup, du nombre de petits virus qu'il y a dans le sang. Et donc, c'est ça, au plus il y a de virus, au plus il y a de risques de transmettre le virus. Est-ce qu'on peut appliquer un petit peu la même logique avec les IST bactériennes Alors, Au
3: niveau des bactéries, la concentration sera différente en fonction du liquide biologique. Donc typiquement, au niveau des sécrétions vaginales, au niveau du sperme, on va en retrouver beaucoup. Dans la salive, il y en a nettement moins. Et Donc je pense que ça peut être une bonne analogie. Ok, ouais, merci, merci bien. pour merci. réponse. Okay, C'est très très clair.
0: 20 h mot à mot avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: Alors, on atteint notre deuxième partie déjà, euh, la partie symptômes et vie quotidienne. Alors, quels sont les signes visibles Alors, les signes visibles, c'est un peu délicat parce qu'en fait, la plupart des IST sont asymptomatiques juste après la contamination ou même pendant toute la durée de l'infection. Euh, mais dans certains cas, vraiment très rares, il y a quand même quelques symptômes qui peuvent apparaître et peuvent être différents en fonction des IST. Symptômes ou pas, de
2: toute façon, les personnes infectées peuvent transmettre l'infection à leur partenaire sexuel. Et une personne infectée est contagieuse environ de 6 mois à 1 an si elle n'est pas
1: traitée. Anna, on avait une question pour toi. De manière générale, quand est-ce que tu recommanderais d'aller consulter Pour quels symptômes
3: Pour quels symptômes La plupart des gens qui viennent me voir, c'est des personnes qui sont plutôt flippées. Donc si être flippée, c'est un symptôme, pourquoi pas <rire> Ça peut être un symptôme Ça peut. Euh, sinon, en général, c'est quand il y a une prise de risque surtout. Après, je peux être précise, enfin plus précise si besoin.
1: Tu peux être plus précise. On veut aller dans le, le dur, le vrai, le brut.
3: Alors, au niveau des symptômes, c'est une expérience aussi multisensorielle, hein, parce qu'il il y a des sécrétions qui sont vachement malodorantes. Quand euh, les personnes vont se plaindre d'une suspicion d'infection sexuellement transmissible, ça peut être de l'odeur de râclevé, poisson pourri. Donc euh, voilà. Dans la fraîcheur, ça sort. <rire>
1: Nous, on avait listé quelques symptômes, euh, notamment ben, la fièvre ou des ganglions gonflés. Euh, Gap, je te laisse peut-être la suite. Des douleurs pendant ou après
2: les rapports sexuels. Un petit rappel, un petit disclaimer, une douleur, quelle qu'elle soit et où qu'elle se situe, elle n'est pas normale. Et il faut aller consulter. Je, je tiens à, ça me tient à cœur de le préciser parce que je suis la première à penser que oh, j'ai mal, bah, c'est rien. Euh, mais non, en fait, c'est pas rien. Surtout pendant un rapport sexuel, quand il y a une douleur, c'est pas normal. Euh, donc pour continuer dans les douleurs et les symptômes les douleurs au vagin, à l'extrémité du gland ou au bas-ventre euh, ça peut être des symptômes aussi, des écoulements anormaux comme on disait euh, ou odorants même par le vagin, le pénis ou l'anus des rougeurs, des organes génitaux, des brûlures, des démangeaisons des boutons, des verrues aussi au niveau des organes génitaux on en parlait euh, des condylomes euh, la semaine passée avec le... HPV, -P 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 tu l'as dit la façon française, <rire> mais moi je l'ai dit en façon anglaise, comme tu veux. Et euh, oui, oui, oui. on parlait aussi de la sensation de brûlure en urinant, des petites plaies indolores sur la peau ou les muqueuses. Donc ça comprend vagin, pénis, gland, testicules, anus et bouche. Et ou tout
1: simplement la présence du moindre signe inhabituel. Et je pense que c'est surtout ça qu'il faut retenir. Alors sinon, si on va aller plus spécifiquement pour chaque infection bactérienne, on a essayé de rester général dans les symptômes que Gabriel vient de vous énoncer. Mais il y a des symptômes différents parfois entre hommes, femmes. Euh, pour la chlamydia, la plupart des infections ne déclenchent pas de symptômes, ça on l'a dit. Et on parle d'infections asymptomatiques, c'est le cas chez 60 à 80% des femmes et des hommes infectés. Un peu moins peut-être chez les hommes euh, dans le cas de la chlamydia. Alors quand il y a des symptômes pour la chlamydia, ils peuvent apparaître de quelques jours à quelques mois après la contamination. Et là on parle de perte vaginale anormale, de douleurs dans le bas du ventre, des irritations de la vulve, des écoulements clairs par le vagin, le pénis, l'anus, des rougeurs, des muqueuses, une sensation de brûlure pardon, douloureuse au moment d'uriner avec potentiellement des euh, saignements. Ça, ça fait mal un petit peu. <rire> Je pense. Je continue
2: pour euh, la gonorrhée. Elle est asymptomatique dans 30% des cas, à peu près. Et il peut s'écouler quelques jours après le rapport sexuel euh, avec une personne infectée avant que les symptômes apparaissent, qui sont de l'ordre de brûlure lorsqu'on urine, comme on parlait, qui sont aussi appelés euh, urétrite ou inflammation de l'urètre. Sinon, il y a aussi des écoulements jaunes verdâtre par le vagin, la verge ou l'anus, des douleurs au vagin, à l'extrémité du gland et au bas-ventre, ou encore de la
1: fièvre. Et alors, on va terminer par la syphilis. Alors, la syphilis, comme pour les deux IST précédentes, la plupart des infections sont asymptomatiques. Si l'infection se développe, euh, il peut y avoir des symptômes. Et euh, il y a différents stades, en fait, dans l'infection. Et les symptômes sont différents en fonction du stade. Le premier stade, c'est trois à 90 jours après la contamination, c'est l'apparition d'un ou plusieurs shanks, comme tu disais euh, Anna, sur la peau ou sur les muqueuses. Euh, un shank, c'est une petite plaie, un petit ulcère qui est indolore, euh, qui ressemble à un petit bouton. Euh, et sans traitement, au bout de 3 à 6 semaines, il disparaît et on entre alors dans le second stade. Jusque là, j'ai bon Bon. Ouais. <rire>
2: Ensuite... Dans... ah, Vas-y pardon Je pardon. Pardon, Vas coupe la parole non, pour exactement. une fois que c'est toi Mais oui. <rire> euh, Donc au deuxième stade Entre 7 à 10 semaines Après la contamination à peu près hein, On parle en généralité euh, Et donc ça peut aussi arriver En même temps que le stage 1 euh, voire un petit peu plus tard Donc Là c'est l'apparition d'éruptions cutanées Au niveau du dos, du ventre Des mains et des pieds Accompagné de fièvre, de fatigue et de possibles douleurs articulaires et musculaires, voire même euh, la perte de cheveux. Et alors, à nouveau, sans traitement, ces symptômes peuvent disparaître, mais alors l'infection est toujours là et on rentre après dans le troisième
1: stade. Est-ce que tu veux le... Mais oui, le troisième stade, je peux le faire. Alors le troisième stade ou syphilis tertiaire, c'est vraiment très très rare. C'est entre 5 à 30 ans après la contamination. Donc là l'infection n'est plus contagieuse à ce stade-là et vu que les bactéries se sont assez bien multipliées, elles peuvent entraîner des lésions sévères des organes vitaux et du système nerveux voire bien pire, on en parlera dans la section risques et complications. Rassurez-vous, c'est pas uniquement dans le cas de la maladie, c'est uniquement pardon dans le cas de la maladie n'est pas traitée. En général, elle est dépistée, elle est vue, elle est traitée, les traitements fonctionnent bien, donc c'est vraiment dans de rares cas. Est-ce que toi tu as déjà eu des cas de de syphilis tertiaire dans
2: tes
3: consultations Non, la seule, chose, la seule fois où j'en ai entendu parler c'est parce que Maupassant est décédé d'une syphilis tertiaire mais sinon c'est hyper rare et en Belgique, comme on a tendance à prescrire des antibiotiques pour dans certains cas des infections respiratoires c'est le même classe de médicaments qui vont aussi guérir les syphilis par extension et alors souvent les gens s'en sont débarrassés à un autre moment de leur vie sans s'en rendre compte.
2: Ah ouais d'accord bah, pratique c'est <rire> bon, pas, pas ce qu'on encourage, on encourage le dépistage ici
1: mais, euh, mais pratique <rire> bon bah, Merci pour cet ajout d'information et mot passant alors je retiendrai, c'est vrai que je l'avais appris au cours de français c'est vrai, toi pas Alors, je connais bien
2: Maupassant, mais je ne m'étais jamais, euh, jamais renseigné sur la cause de son décès, non
0: De 20h à 22 h le jeudi, c'est Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: Et on vous retrouve pour notre troisième partie. Alors, on va de nouveau axer cette partie sur le dépistage. Et on n'a pas n'importe qui pour nous parler du dépistage. Anna Balout, tu es avec nous. Merci encore d'être là. Alors, c'est important de se faire dépister, Gab
2: oui, c'est important parce qu'il est possible d'être porteur d'une IST sans avoir de symptômes. On l'a dit ces trois dernières semaines, on l'a encore dit deux ou trois fois aujourd'hui je crois et on le répète parce qu'au plus tôt l'IST est dépisté et diagnostiqué, au plus vite la prise en charge peut commencer et donc euh, le risque de transmission peut être évité et beaucoup d'IST ne se remarquent pas forcément. Donc forcément le risque de transmission est accru parce qu'on ne fait pas Beaucoup moins attention et c'est pour ça qu'il faut absolument se faire dépister régulièrement.
1: Alors, Anna, quand est-ce qu'il faut se faire dépister Combien de temps après la prise de risque, entre guillemets, euh, si ça se fait après la prise de risque
3: Alors ne pas venir trop vite après, sinon les, les tests qu'on va faire ne seront pas interprétables de manière fiable. Ça veut dire que si un résultat reviendra négatif le lendemain d'un rapport non protégé, bah on ne saura pas être sûr qu'on a écarté tout risque d'infection sexuellement transmissible. C'est bien de se renseigner en, au niveau du laboratoire avec lequel son médecin ou son planning travaille. Et en moyenne, les techniques actuelles permettent de se faire dépister à six semaines après un rapport non protégé par un préservatif, par exemple. Et s'il euh, si y a une prise de risque qui impliquait la pénétration, et ça permet d'exclure le risque de VIH, de syphilis certainement.
1: Donc, six semaines, c'est ce qu'on va retenir. Nous, on avait dit aussi, donc il y a la prise de risque, mais il y a aussi si vous changez de partenaire, si vous avez un doute, si vous avez des symptômes, si euh, vous avez eu, bah, comme tu le disais, un accident de préservatif, la fameuse, le fameux accident de capote. Et euh, tout simplement, si vous voulez vous rassurer, en fait, euh, allez faire un test. Et alors, euh, on a des petites questions d'auditeurs. Est-ce
2: qu'il faut se faire dépister quand on est en couple le, Là, on entend couple monogame.
3: S'il n'y a pas d'autres partenaires dans la relation et que la relation se passe bien, qu'il n'y a pas de nouveaux symptômes, il n'y a pas spécialement de raison de le faire. Maintenant, s'il y avait vraiment une inquiétude par rapport à ça, ne pas hésiter à voir son médecin pour se faire rassurer aussi.
1: Une deuxième question, c'est est-ce qu'on peut se faire dépister si on est mineur
3: ah, Certainement il n'y a pas d'interdiction. Vous êtes les bienvenus, c'est gratuit, c'est anonyme. Et il y a moyen aussi, au euh, niveau des plannings familiaux, de s'assurer que la facture n'arrive pas à la maison, de manière à ce que les parents ne soient Et pas ne mis au pas courant. courant.
2: Bravo <rire> bravo pour ça. Et Est-ce que c'est utile de se faire dépister
3: avant la première relation sexuelle A priori, au niveau du risque, en termes de santé publique, il n'y en a pas. Maintenant c'est toujours bien de, de, de pratiquer autre chose que la confiance mutuelle entre partenaires et de pouvoir montrer d'une certaine manière pas de blanche.
1: Mmh. Ok. Et donc toi, tu le recommanderais de le faire six semaines après la prise de risque, mais est-ce que tu le recommanderais par exemple à des personnes qui changent régulièrement de partenaire de le faire tous les X mois ou tous les ans ou... Est-ce que tu as une fréquence que tu recommanderais
3: la fréquence que je conseille, c'est la fréquence à laquelle la personne elle, est confortable aussi de pouvoir assumer la charge mentale, d'aller se faire dépister régulièrement. Il y a certaines personnes qui ne vont pas se sentir à l'aise de parler sexualité avec euh, tous les professionnels de santé. Il y a d'autres initiatives qui sont un peu plus démédicalisées, par exemple, qui permettent de se faire tester euh, et de manière fiable trois mois après un rapport non protégé. Donc, ça, c'est les tests rapides qu'on peut faire par le doigt, comme euh, les l'épicure pour la glycémie, par exemple. Euh, on conseille en moyenne de le faire si on a vraiment une vie sexuelle vigoureuse, ben tous les dix partenaires euh, et sinon ben, en Belgique on a un remboursement préférentiel deux fois par an pour les, les dépistages de chlamydia et gonocoque ce qui peut être un frein quand on est étudiant et qu'on n'a pas toujours de quoi se payer de dépistage et
1: curiosité combien ça coûte de se faire dépister si on n'est pas dans les conditions de remboursement
3: il me semble que ça doit être une trentaine d'euros le prélèvement et pour les personnes qui seraient par exemple pas en ordre mutuelle belge le laboratoire facture autour de 90 euros pour un dépistage complet
1: ok, quand même ouais, c'est quand même un, un, un sacré prix mais bon, il y a des remboursements qui sont prévus et si on arrive à bien jongler avec les dates on peut, euh, on peut être remboursé comment ça se passe euh, Quelle procédures on fait pour être euh, dépisté tu parlais du test rapide mais il y a, a d'autres il y a le frottis aussi
3: donc le test rapide, on va dire que ce n'est pas la méthode que moi je vais utiliser en tant que professionnelle de santé, mais c'est plus tout ce qui peut se faire en festival. Quand je vais accueillir une personne en consultation, il y a une partie qui va, que je vais faire moi-même. Donc typiquement, faire une prise de sang en fonction des pratiques que la personne elle, a eues. En fonction du timing, ben, si on est trop tôt pour faire une prise de sang, vu qu'on est avant les six semaines, je peux aussi faire le bon et demander à la personne de se rendre dans le laboratoire de son choix. Euh, si la personne a un pénis, ben, elle peut uriner directement elle-même dans un pot. Et ça, c'est facile à faire. On ne recommande pas,
1: justement. On avait, fait pour les tests, on avait vu pour les tests urinaires qu'il fallait que ce soit des urines de premier jet. Entre guillemets, faut il faut qu'il n'y ait pas été aux toilettes dans les deux heures et idéalement celle du matin.
3: C'est quelque chose qu'on dit alors à ce moment-là lors de la prise de rendez-vous, de quand on se présente au rendez-vous, de se retenir au max euh, et on peut même donner d'emblée un pot que la personne va regarder jusqu'à son rendez-vous mmh. et euh, le risque ça dépend un peu de, de, des personnes si c'est quelqu'un que je vais voir à mon cabinet où je sais qu'elle va revenir, ben c'est facile de lui dire de revenir le lendemain avec son pot mais si c'est quelqu'un qui vient parce qu'il n'y avait pas école ce jour-là et que je vais vite au planning me faire dépister, ben autant euh, voir la personne et faire les choses jusqu'au bout ce jour-là
2: et alors il euh, y a aussi le frottis pour dépister le HPV euh, comment ça se passe le frottis
3: exact donc au niveau des frottis euh, histoire que je fasse aussi le pendant pour les personnes qui ont une, un vagin bah, c'est aussi un auto frottis au niveau du dépistage du HPV c'est fait bah, entre, à partir de 25 ans et c'est tous les 3 ans et là c'est une procédure où on insère un truc qui ressemble un peu à une brosse à mascara au niveau <rire> du col de l'utérus si on tourne et puis on met ça dans un pot
2: et alors, on a eu un débat la semaine passée en parlant du HPV euh, sur le
3: frottis cervical, justement. Est-ce que ça fait mal Ça ne doit pas être très confortable quand je vois la grimace de mes patientes. Et ouais. j'espère que, progressivement, on avancera vers d'autres techniques, genre aussi un truc aussi facile que chez les mecs, euh, des analyses d'urine, par exemple. Mais ce n'est pas encore le cas.
1: On avait deux teams avec Gabriel parce que moi, bah, j'ai fait mon contrôle annuel, tout va bien. Euh, mais du coup, moi, c'est un donc euh, pas de souci. Mais... mais moi, bon, j'ai pas 25 ans, mais on en a, a déjà fait.
2: Hein. C'est une autre histoire. Euh, et ça m'a fait très mal, en fait. Je pense que c'est euh, la personne qui m'a
1: fait l'examen qui n'a le, le, pas été. Euh était un peu barbare. Oui, voilà. On va, on va le dire, on va le dire. D'ailleurs, je pense que c'est bien de le répéter maintenant. Si vous ne vous sentez pas confortable avec le spécialiste, le médecin, le gynécologue, la personne au planning, si vous ne vous sentez pas confortable avec cette personne, que ce soit dans... Le gest... enfin, dans les paroles ou dans les manips médicales même changer en fait, de spécialiste c'est votre droit en tant que patient de changer et d'aller voir ailleurs euh, où le... et, et y a un bon contact avec les médecins qui vous suivent fréquemment, c'est hyper important
2: exactement, ça change complètement la vie de trouver les, euh, les professionnels euh, qui sont bien pour nous encadrer. Et euh, Dernière question, euh, comment, enfin, parce qu'on parle de comment ça se
3: passe, quand est-ce qu'on doit le faire et où est-ce qu'on fait un dépistage On peut le faire chez son médecin généraliste, chez sage gynéco, on peut le faire aussi au centre de planning familial. Et puis moi, par exemple, je propose des dépistages via l'ISBL Execo, qui s'occupe d'hommes gays et bisexuels et qui fait la prévention de santé il euh, y a aussi des dépistages qui sont organisés par des, des communautés et ça peut se faire par exemple avant une grosse soirée dans certains festivals
1: ça c'est nice et bien. aller dans un planning familial c'est pas uniquement pour fa se faire dépister on peut aussi y aller si on a des questions spécifiques si on veut par exemple commencer la contraception si on s'inquiète par rapport à, 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 à une situation particulière tu confirmes ouais. exactement
0: à Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamik One
1: Rebonsoir, nous sommes toujours dans la troisième partie Alors on a parlé du dépistage, Anna nous a bien tout expliqué On parle maintenant des risques et des complications Accrochez-vous un tout petit peu Alors les risques et les complications qu'on va voir, et on va le redire C'est uniquement dans le cas où les maladies, les IST ne sont pas dépistées Et donc ne sont pas traitées à temps, ce qui est généralement le cas Donc relax, ce qu'on vous dit c'est vraiment de très rares cas Mais c'est important d'en parler quand même pour la chlamydia et la gonorrhée, il y a un risque d'infection des organes génitaux supérieurs. On parle du syndrome inflammatoire pelvien ou alors de salpingite, c'est l'inflammation d'une ou des deux trompes, ou d'endométrite, pardon, c'est l'infection de l'utérus qui peuvent provoquer des douleurs et de la fièvre. Pour les personnes avec un pénis, on peut, enfin avec une prostate plutôt, il y a aussi un risque d'infection de la prostate et des testicules.
2: Alors ces infections, ces inflammations, elles peuvent... Mener à des grossesses extra-utérines, euh, voire des accouchements avant-ternes ou, ou même des enfants morts-nés malheureusement. Extra-utérines, ça veut dire, comme son nom l'indique, à l'extérieur de l'utérus, où normalement le fœtus est censé grandir. Ça peut aussi rendre stérile. Il faut savoir que ces deux IST, chlamydia et gonorrhée, c'est les causes principales des complications lors des grossesses ou en cas de stérilité. Elles peuvent aussi générer de l'arthrite, donc ça c'est l'inflammation des articulations. L'arthrite c'est un terme général qui regroupe pas mal de maladies pour ça. Et enfin l'infection, elle peut encore s'étendre et toucher la cavité abdominale et le foie, donc ça peut aller assez loin.
1: Ça c'était pour la chlamydia et la gonorrhée. Alors pour la syphilis, on en parlait un peu plus tôt, si elle n'est pas traitée à temps, encore une fois un tiers des personnes infectées ont, a, ont un risque d'atteindre le stade 3, c'est-à-dire la syphilis tertiaire, qui est encore une fois, je le répète, assez rare. Ça peut entraîner des lésions sévères des organes vitaux et du système nerveux. Donc on parle de complications cardiaques, de complications neurologiques, comme des AVC, des pertes de coordination, d'insensibilité, de paralysie, de perte de vue ou d'ouïe. Euh, on parle alors de neurosyphilis, quand ça touche le système neurologique. Et ça peut également générer des troubles psychiatriques dans tes très rares cas de nouveau. C'est ça, parce que justement, on vous l'a dit juste avant, rassurez-vous,
2: tout ce qu'on vient dénumérer là, qui n'est pas très sympa, ben, c'est seulement dans le cas où la maladie n'est pas traitée à temps. Est-ce que toi, par exemple, Anna, tu as déjà eu des cas si graves
1: euh, d'IST de, de,
3: Non, franchement, c'est hyper rare.
1: Est-ce que tu as des collègues qui ont déjà eu des cas si graves ou qui ont entendu parler
3: Je pense mes collègues les plus âgés, probablement. Mais déjà, traiter une syphilis primaire, donc premier stade. C'est assez impressionnant. J'ai fait ma première injection hier et c'est genre euh, deux énormes seringues <rire> dans les fesses. C'était pas hyper cool. Ah.
1: Et du coup, donc, euh, cette, cette personne-là est au stade primaire, donc elle a des petites... Euh, des... Elle en a beaucoup des boutons. Enfin, quand on parle de stade primaire, est-ce que c'est un bouton ou est-ce que c'est un chancre pour être correct Ou c'est plusieurs directement
3: Il suffit d'en avoir un pour parler de stade primaire. Et ici, pour être transparente, c'était même une personne asymptomatique.
1: Ah, ok. Donc... Euh très bien. Et est-ce que euh, est-ce que tu vois qu'il des liens entre les IST on a par exemple lu que les co-infections chlamydia gonorrhée est fréquente dans 20 à 40 des cas. Est-ce que tu as d'autres exemples de d'infections croisées ou co-infections qui sont qui apparaissent
3: Il y a souvent un combo aussi quand il y a une infection par exemple par gonocoque ou syphilis et avec le VIH. Ouais. Alors nous on disait souvent un train cache un autre, donc parmi les personnes qui font une première infection, ou en a déjà fait une, elles sont plus exposées à en refaire une par après.
1: Quand vous faites les dépistages, vous faites toute, toute la liste directement, vous ciblez en fonction des symptômes sur certains, certaines IST
3: Clairement on cible surtout en fonction des pratiques et des prises de risques, vu qu'il y a rarement de symptômes. Par contre, si quelqu'un va venir en disant « j'ai mal quand j'urine » ou « j'ai un bouton », on peut aussi se baser sur ce diagnostic clinique et ne pas attendre les résultats de la prise de sang ou les résultats du délai de laboratoire, parce qu'on se dit qu'on s'expose à un grand risque que la personne aille transmettre ça quand même en attendant des traités.
1: Ok, ben, on en apprend tous les jours.
0: Jusqu'à 22h, Chloé et Gab vous parlent santé dans Motamo sur Dynamic One.
1: Et on attaque la quatrième partie, le traitement. Et comme vous nous connaissez si bien, vous savez qu'il y a la question fatidique qui arrive. Gab, est-ce qu'il existe un remède miracle Alors, je roule mon temps <rire> euh,
2: ben, Comme euh, ces trois dernières semaines, en quelque sorte, oui, il y en a un. Et ça s'appelle la prévention, dont le préservatif, par exemple. Et ça marche il y a le préservatif interne ou externe pour les pénétrations vaginales et anales et pour les fellations. Et ça, c'est celui que tout le monde connaît. Et alors, pour les autres pratiques comme le sexe oral avec le cunilingus et l'anulingus, il ben, y a ce qu'on appelle là une digue dentaire. C'est un carré en fait, de latex euh, qui sert, euh, qu'on pose directement sur euh, l'anus ou la vulve euh, voilà, <rire> tout simplement, euh, pour faire ce qu'on a envie de faire. Et donc, préservatif cas ou, ou digue dentaire, il faut en utiliser un nouveau à chaque partenaire et à chaque changement d'orifice.
1: Alors, on vous conseille aussi d'utiliser des lubrifiants à base d'eau pour ne pas abîmer le, le latex. Euh... On disait, et là, je, je, corrige-moi vraiment, Anna, pour la syphilis, il faut également éviter le contact avec le sang. On pense par exemple au tatouage. Euh, et éviter le contact avec les éruptions cutanées, donc avec les chancres.
3: Oui, effectivement, c'est là que le, la bactérie va se loger.
1: OK. Est-ce que tu recommandes d'autres méthodes préventives euh, à tes patients
3: ouais, Par rapport au VIH, je ne sais plus si vous l'aviez abordé, mais il y avait la PrEP. Donc oui, on l'avait abordé dans l'épisode. Ouais. Parfait. Et alors, le, la digue dentaire, beaucoup de personnes me disent que ce n'est pas très facile à trouver. Ben, si vous avez petite anecdote, euh, du film alimentaire, mais de la version non trouée, ça peut faire office de digue dentaire.
2: Il me semble que j'avais lu aussi que juste découper un préservatif externe, ça marchait aussi, tu confirmes Oui, et surtout qu'on peut en avoir gratos sans planning familial.
1: Et toutes des petites astuces ce soir. C'est hein
2: ça, c'est ça. c'est pour ça, raison de plus pour aller dans un planning familial, justement.
1: Oui, exactement.
2: Et alors, euh, on va aussi encore une fois insister sur la communication. Si vous avez été ou êtes infecté, c'est important que vous préveniez votre ou vos partenaires pour qu'elles puissent aussi se faire dépister et commencer un traitement à temps si elles ont été infectées. On n'en parlera jamais assez, mais la communication, c'est hyper important, il n'y a pas à être gêné ou honteux, parler de ça c'est une question de respect aussi de vous-même et de votre ou vos partenaires et ça ne vous empêche pas d'avoir des relations tant qu'elles sont safe d'ailleurs est-ce que tu peux nous est-ce que tu as une idée toi Anna euh, de pourquoi c'est si tabou en fait les IST
3: j'ai l'impression qu'on est encore dans une société où il faut avoir un partenaire à la fois et que donc, ben, si on s'est attrapé une, une IST, c'est qu'on est parti voir ailleurs ou qu'on a une sexualité euh, trop débordante et que ce n'est pas accepté. Mais sinon, ça fait partie du stigma habituel et je pense que votre émission en aborde pas mal déjà. Okay. On est bien. <rire> on essaye.
1: Infecté ou non, protégez-vous et ne, ne vous laissez surtout pas culpabiliser par un une ou des partenaires qui ne veut pas mettre le préservatif ou utiliser un autre moyen de prévention. Si la personne ne veut pas, tant pis pour elle. Il n'y a pas de place pour euh, « je sens rien avec la capote » parce qu'en fait, il y en a de, de, tout, de toutes épaisseurs, <rire> de toutes les tailles. Ou euh, « je suis allergique au latex », non. <rire> ben, en fait, il y a des capotes euh, sans latex. Donc... Et je,
2: et je, je précise, c'est mon opinion, mais je les trouve beaucoup mieux d'ailleurs qu'avec latex.
1: Merci, Ga pour cet apport. Mais donc, de toutes les tailles, de toutes les matières, de tous les goûts, chacun peut trouver son compte. Donc, ceci n'est pas une excuse pour ne pas l'utiliser. À fond.
2: Et alors, euh, Anna, aussi, dans nos autres émissions, notamment sur l'hépatite et le HPV, on parlait de vaccins. Euh, toi, c'est quoi ta position Est-ce que tu l'encourages
3: moi, j'ai participé à la révision du dernier guide sur le HPV. Donc, je suis à 100% pour la vaccination de, de tous les ados. C'est une grande réussite parce que depuis cette année, les garçons peuvent se faire vacciner de manière remboursée jusqu'à 18 ans. Et donc, je suis hyper honorée de pouvoir le dire. Souvent, ils viennent avec leur maman et donc je leur raconte ça. Et euh, clairement, on parle souvent du cancer du col. Ça, ça se soigne. Un cancer de la gorge, c'est hyper mutilant comme traitement. Donc, euh, au fond, s'il y a moyen de se l'éviter, pourquoi pas
1: Et c'est hyper important. C'est vrai, quand on parlait du papillomavirus, justement, le vaccin, on avait noté que les garçons peuvent aussi se faire vacciner. C'est une petite victoire aussi. Euh, si on doit vacciner, vaccinons tout le monde.
2: C'est ça, et c'est important de le préciser. Du coup, moi, on à mon époque euh, où on m'a proposé la vaccination, on ne le proposait pas aux mecs. Et du coup, c'est encore très peu connu que maintenant, les, 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 les mecs aussi ils peuvent euh, le se faire. faire vacciner.
1: Et tu le recommandes de le faire quand on a lu qu'il fallait le faire avant tout premier rapport sexuel, idéalement.
3: Oui, sauf que vu le cadre actuel, ce n'est pas toujours faisable. Le temps que les parents acceptent parfois. Et puis, il y a eu le Covid où on a perdu de vue toute une génération d'ados. Et on est en train de les rattraper maintenant. Je conseille de le faire à tout moment où on peut se le permettre aussi financièrement. Donc typiquement, on le conseille aussi aux hommes gays et bisexuels jusqu'à l'âge de 26 ans. Euh, et en pratique, bon, ça se passe bien. On conseille de faire minimum une dose.
1: Mais c'est mieux de faire le schéma simple. complet en général. De... C'est
3: mieux de le faire le schéma complet. Là, ici, je parlais surtout du cas spécifique de gens qui seraient en rate de thune et qui seront plus âgés. Et il faut savoir que même si on se fait vacciner euh, dans la vingtaine, par exemple, ben, ça protège par après pour une réinfection euh, au HPV, vu que ça provoque aussi ben, des condylomes et des verrues.
1: Une, une, une question plus personnelle, si à plus de 30 ans, tu n'as pas eu de vaccin, est-ce que ça a encore un sens de se faire vacciner à ce moment-là
3: La littérature n'est pas très claire à ce sujet. Un des cas où ça aurait sa pertinence, c'est pour des personnes qui vivraient avec le VIH où là, il y a eu une diminution de l'immunité et là, c'est pertinent de le faire.
1: Okay. Merci pour toutes ces réponses Merci beaucoup. et toutes ces informations.
0: à mot avec Chloé et Gab sur et
1: on aime bien Sam Smith un Unholy. Je pense que la dernière fois, on est sorti du studio, on l'avait en tête et Gab m'a appris les paroles. Donc, ça devrait aller. Pour, la... pour cette sortie de studio, c'est bon, j'ai les paroles. <rire> Alors, on est dans la partie 4 de notre, euh, de notre émission sur les IST bactériennes. On parle traitement maintenant. Alors, quand on se fait dépister d'une IST, surtout quand celle-ci est d'origine bactérienne, pas de panique. Les bactéries, on sait, les, on sait les faire partir via des antibiotiques. Et pour chaque bactérie, il y a un traitement adapté.
2: Alors, on va revenir un petit peu sur les bactéries. C'est l'instant, euh, il était une fois la vie. En fait, leur but, une fois qu'elles sont dans l'organisme, c'est un petit peu comme les virus, finalement, c'est de proliférer. Or, quand elles sont trop nombreuses, elles créent des déséquilibres. Trop nombreuses ou pas assez nombreuses, d'ailleurs, ça, euh, ça dépend. Du type de bactérie. Du type de bactérie. Elles créent donc des déséquilibres et donc des symptômes ou pas, mais en tout cas des déséquilibres. On le rappelle, certaines bactéries sont naturellement présentes dans notre corps et elles lui sont bénéfiques. Celles dont on parle ce soir, elles sont considérées comme des intrus, donc il faut les éliminer, et ce, grâce aux antibiotiques. Un antibiotique, on revient sur les langues mortes, du grec anti, contre et bios la vie, c'est une substance, une molécule qui agit sur les bactéries et l'action, elle peut être soit bactéricide, c'est-à-dire qu'elle détruit, ou bactériostatique, c'est qu'elle bloque leur croissance. Et
1: euh,
2: <rire> antibiotiques, c'est différent d'antiseptiques, qui tuent, lui, les bactéries, mais plutôt en externe, en fait.
1: Oui, et dans le cas des chlamydia, gonorrhée et syphilis, il existe des antibiotiques adaptés sous forme de cachets, de gélules, ou bien d'injections, tu le disais, pour la syphilis, par exemple par contre, une mauvaise utilisation des antibiotiques peut engendrer une mutation de la bactérie, une mutation génétique qui devient alors résistante aux, aux antibiotiques. C'est le cas de Necessaria gon gonorae. Bon, de la gonorrhée, vous avez compris, je ne sais pas prononcer le latin, donc la bactérie à l'origine de la gonorrhée, qui a développé une résistance à la plupart des antibiotiques. Dans ce cas-là, on propose une bithérapie composée de deux antibiotiques différents qui est fortement recommandée dans ce cas-là. Dans le cas de la syphilis, il y a une analyse sanguine qui sera nécessaire six mois après le traitement pour confirmer l'efficacité du traitement. Anna, tu veux, tu veux interagir
3: Vas-y. Oui, ouais, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que pour euh, chlamydia et gonocoque, ils sont tous les deux progressivement de plus en plus résistants à un antibiotique qu'on appelle l'azithromycine. Ce qui fait que pour gonocoque, on ne peut faire qu'un traitement injectable et pour chlamydia, ben, au lieu d'avoir un traitement qu'on prend en one shot, c'est un traitement d'une semaine. Ok,
1: okay. Bah, mais ça. donc il y a merci. des solutions.
2: Oui, <rire> il y a des solutions. Mais merci de nous corriger en tout cas, parce que évidemment, nous, on cherche l'info où on peut, mais elle n'est pas toujours actualisée. Donc, euh, heureusement et peut-être, je peux
1: rajouter le petit disclaimer Gab et moi, on n'est pas médecins. Donc on a beaucoup de bonne volonté, on est bienveillante, euh, on essaye de, de vulgariser au maximum. Mais du coup, on est contente de t'avoir, Anna, ce soir, qui, elle, est médecin et peut nous apporter la bonne information.
2: Exactement. Et alors, euh, je vais revenir sur un petit point. L'une des clés du traitement, c'est la communication pour éviter, par exemple, la contamination croisée. Quand vous êtes diagnostiqué, il y a trois choses à faire. première chose, informez votre ou vos partenaires, suivez le traitement, et les partenaires doivent aussi suivre le traitement. Autrement, vous risquez d'être recontaminé. Il faut donc bien tous prendre le traitement en simultané. Et, euh, le préservatif pour le, la, les partenaires nouveaux ou dont on n'est pas sûr.
1: Alors le traitement par antibiotique n'est pas préventif, il n'apprend pas au système immunitaire non plus à retenir l'agent pathogène. Lorsqu'il fera son, son apparition à nouveau, ben, le corps devra nous repartir de zéro. Euh, L'antibiotique va ne pas empêcher une nouvelle infection, donc on peut guérir pour l'infection qu'on a contractée au moment même, mais ça ne nous, ça nous évite pas d'en contracter une nouvelle plus tard. Plusieurs choses à savoir quand on se fait dépister. Ne vous soignez pas tout seul, tout ce qui est pommade, etc. Suivez le traitement prescrit par le médecin, ou par votre gynécologue ou par le planning familial jusqu'au bout. Pendant le traitement, utilisez un préservatif ou tout autre moyen de prévention. Prévenez vos ou votre partenaire, comme le disait Gabriel, afin qu'il puisse aussi se faire dépister et éventuellement, si nécessaire, si eux aussi sont infectés, commencer un traitement. Et il est très important de passer les tests de suivi quand on vous le demande, en tout cas.
2: Et alors, euh, on parle d'antibiotiques, mais est-ce que tout le monde peut prendre des antibiotiques ou certaines personnes ne peuvent pas
3: A priori, tout le monde peut prendre un antibiotique à part si on est allergique à un certain type et alors là, ce sera au médecin à trouver une alternative.
2: Et combien de temps euh, il faut suivre un traitement
3: général pour une IST Je vais dire un truc très général, mais la durée qu'on prescrit et le faire jusqu'au bout, il y a certains traitements qui se font être en one-shot et puis, il y en a certains qui vont être jusqu'à une semaine de traitement. Okay.
1: Est-ce que tu as des patients qui, justement, n'ont pas le courage d'aller jusqu'au bout, justement, quand c'est sous antibiotiques par exemple, et qui reviennent quelques jours après en disant bah, « c'est pas parti euh... », ça déjà arrivé
3: Ça m'est déjà arrivé euh, que l'autre partenaire ne s'était pas traité, et donc ça fait un peu effet ping-pong, ce qui peut être assez fatigant aussi pour la personne qui vient se faire dépister.
2: Effectivement. Donc, c'est très important de se faire dépister, de suivre un traitement jusqu'au bout et de se faire traiter euh, tous ensemble.
1: <rire> Exactement, merci gabriel pour ce résumé.
0: Jusqu'à 22h, Chloé et Gab vous parlent santé dans Motamo sur Dynamic One.
1: Et oui, on vous parle santé et on vous parle surtout IST ce soir. On arrive dans la cinquième et avant-dernière partie, alors... On va peut-être commencer par un rappel sur les autres IST. Anna, tu es notre backup pour cette section. Est-ce que tu veux un peu euh, ajouter un mot par rapport aux IST Donc, On a vu qu'ils sont le VIH, les hépatites B et C principalement, et le HPV.
3: On avait parlé en début d'émission de l'herpès. Peut-être oui. qu'on peut, ah qu on oui, peut dire veux. aussi un mot euh, en rapide. S'il te plaît donc, l'herpès, c'est une maladie liée à un virus et euh, ça se caractérise par des irruptions, euh, en, un petit bouquet qui contient du pus. Et c'est assez douloureux. Et au début, ben, ça apparaît. On sent simplement des picotements au niveau de la peau. Et puis, waouh, le lendemain, ça fleurit. Et euh, en fonction de l'atteinte, en fonction de la gêne ou pas, on peut ou non mettre un traitement que son médecin a prescrit.
1: Et du coup, l'herpès qu'on a au niveau de la lèvre buccale ou la lèvre vaginale, enfin vulve c'est deux herpès différents ou c'est le même euh, virus
3: Traditionnellement, on dit qu'il y a deux herpès différents, mais vu la manière dont les pratiques sexuelles ont changé, au final, ça ne sert plus à grand-chose de faire la différence. Okay. Et
1: il y a un traitement pour ça
3: il y a un traitement en fonction ben, soit local, soit par des comprimés prend. mais tous les herpès ne doivent pas être traités, ça dépend de la localisation, de la sévérité, de son état de santé aussi initial et du moment à partir duquel on se rend chez son médecin, vu que si c'est trop tard, le traitement ne sera pas efficace.
1: Et est-ce que ça part comme ça vient ou est-ce que c'est par exemple lié au stress ou ouais, ouais. je ne sais pas
3: ah, clairement, ici, la période avec euh, le froid, le stress, euh, la vie qui n'est pas facile, ça peut augmenter le fait de faire des poussées. La première infection, elle sera plus importante, elle peut ressembler à une mini-grippe. Et puis, les poussées, ben, elles sont prévisibles et elles peuvent être espacées de plusieurs jours, mois, semaines, années.
1: Et on a des poussées à vie, entre guillemets
3: Probablement à vie.
1: Ok, donc en gros, une personne qui a un herpès, que ce soit génital, génital ou, ou buccal, on dit herpès buccal d'ailleurs
3: oui, la
1: bielle. Euh, une fois qu'on a eu un premier, une première fois les symptômes, on a des poussées, mais on peut reconnaître les signes qui vont annoncer les poussées, commencer un traitement à temps pour éviter d'avoir la, la phase chou-fleur, comme tu dis. <rire>
3: <Exact. rire> est-ce
2: que tu avais d'autres questions, Gab euh, Ben, C'est des questions qu'on avait posées tout à l'heure, en fait, celles que j'avais euh, sur euh, est-ce que, oui, est que tout le monde peut attraper une IST Je ne sais plus si je l'ai déjà posée.
3: Bah, tout le monde qui a une vie sexuelle active, quelles que soient les pratiques. Et est-ce que c'est forcément grave, une IST Clairement, on va réutiliser le terme de si tu es flippé, alors tout sera grave pour toi. Mmh. Mais sinon, je pense que l'émission ici dédramatise pas mal quand même les IST.
1: Exactement, le but de l'émission, c'est aussi ça, c'est de vous informer pour que vous puissiez utiliser cette information, la propager euh, et en parler autour de vous. Tu nous parlais hein, en off d'un SMS envoyé au partenaire. Est-ce que tu peux nous en dire plus
3: Pour certaines personnes, comme vous posiez la question, ben, ce n'est pas facile de parler d'infection sexuellement transmissible et encore moins le fait de soi-même être porteur d'une infection sexuellement transmissible. Or, on sait qu'il faut à un moment diminuer la propagation au maximum pour réduire les risques que une grande part de la population soit atteinte. Et pour ça, il euh, y a une manière anonyme de le faire, c'est via ce fameux site dépistage.be, il y a un onglet SMS, et là on peut inscrire le numéro de téléphone de son, sa, ses partenaires, pour lesquels on veut notifier de manière anonyme. Euh, ces personnes reçoivent un SMS en disant euh, « quelqu'un vous a notifié, allez voir un médecin et, », euh, et alors ça leur permet de prendre leur disposition sans soi-même s'exposer.
1: Et donc, c'est un peu passer le message via un interface essence mouillée, entre guillemets, ce qui n'est pas plus mal, parce que c'est vrai qu'il faut en parler à votre partenaire, mais vous n'êtes peut-être pas va, vos, ou, euh, vos, au pluriel, ou votre partenaire. Euh, une question, est-ce que dans ce message, on dit quelle infection, ou ça reste vraiment très, très général et...
3: Ça reste très général,
2: justement. OK. C'est bien, décidément, ce site dépistage.be est plein, plein, plein de ressources. En parlant de ressources, si vous en voulez d'autres, parce qu'à chaque fois, on vous invite aussi à faire vos propres recherches pour approfondir tout ce qu'on a pu dire. Vous avez le site sida-info-service.org euh, qui est très bien fait, ainsi que celui de prevention-sida.org. Et moi, un petit site que j'aime bien, dont j'ai parlé chaque semaine, euh, c'est un site qui s'appelle commentonsaime.fr, sans apostrophe, sans rien. Qui est très bien fait, joli, inclusif et euh, sans tabou, justement. Donc, euh, si vous vous posez des questions sur
1: la sexualité en général, ben c'est là qu'il faut se rendre. Et les sites que Gabriel vient de vous citer, c'est nos sources principales pour euh, ce mois-ci. C'est vraiment très bien fait. Allez voir, il y a des onglets, euh, enfin, des, des vidéos qui expliquent des schémas, des, vraiment des outils euh, utiles pour votre information. Donc, n'hésitez pas à aller surfer. Alors, ce mois-ci, c'est important pour nous et on le répète. Et je vais peut-être terminer cette conclusion par là avec quelques chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. Chaque année, c'est environ 500 millions de personnes qui attrapent et développent la chlamydia, la gonorrhée, la syphilis et ou la trichomonase, dont on n'a pas parlé. Et chaque jour, plus d'un million de personnes attrapent une IST, 34% d'entre elles ont moins de 25 ans. Avec ces chiffres, vous comprenez qu'on insiste encore et encore sur le dépistage. Anna, tu ne diras pas le contraire, je pense. Voilà, je voulais terminer sur ces chiffres. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Anna, pour le moment
3: euh, J'ajouterais deux sources euh, également. Le site de Execo, qui est une ASBL qui euh, fait de la prévention de santé pour des hommes qui ont du sexe avec d'autres hommes. Il y a le site de l'ASBL Genre Pluriel, qui a un guide de santé sexuelle également pour les personnes trans et inter. Et enfin, pour les lesbiennes bienco, il y a le projet GoToGynéco, qui reprend des outils similaires à celui du site dépistage.be.
1: Trop bien, merci beaucoup. Merci pour toutes ces ressources.
0: Déventeur. Euh... Mot à mot avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: Et on terminera sur cette chanson de Noël pour Gabriel. Alors avant de terminer cette émission, la dernière de l'année, euh, Anna, est-ce qu'il y a un message que tu souhaiterais faire passer à celles ou ceux qui nous écoutent euh, ce soir
3: Ce n'était pas facile à trouver, mais je pense que le message principal, ce serait de dire qu'en tant que professionnel de santé, on est prêt à tout entendre, même par rapport à la sexualité, donc ne pas hésiter à venir nous en parler.
1: Eh ben, C'est hyper important. Merci pour ce message. D'ailleurs, on devrait peut-être le, le rajouter dans les prochains, je pense. Oui. Alors, les messages importants pour terminer ce mois. Protégez-vous. Faites-vous dépister.
2: Faites-vous vacciner.
1: Ce n'est pas une fatalité.
2: Parlez-en autour de vous.
1: Entourez-vous.
2: Vous, vous n'êtes pas seul.
1: Et voilà, c'était notre dernier message de cette dernière émission. Gabriel et moi, on vous remercie. On remercie nos témoins, Lucille et Diana, qui ont témoigné pour le, le HPV. Toutes les personnes qui ont contribué à cette émission de près ou de loin. On soutient moral, ça compte aussi. Oui. On te remercie, toi, Anna, d'être venue, d'avoir pris de ton temps de ministre <rire> pour venir ici, parmi Merci toutes beaucoup, tes fonctions. Ouais. Et alors, on vous souhaite aussi de, de belles fêtes.
2: Oui, oui, un très merveilleux, réveillon et plein de bonnes choses pour cette année à venir. Euh, là, on se retrouve euh, l'année prochaine le... la semaine prochaine déjà vous aurez le droit à un petit best-of euh, de notre part et puis on se retrouve dès le 5 janvier pour euh... allez est-ce qu'on le dit ou est-ce qu'on tease mmh, non
1: moi je le garderai quand même okay,
2: okay, okay. pour de nouvelles aventures pour de nouvelles aventures on se retrouve <rire> le 5 janvier pour de nouvelles aventures
1: c'était Motamo mot avec Gab et Claude à l'année prochaine, belle soirée
2: bonne soirée